0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ندرس كتاب الله عز وجل رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده وها نحن مازلنا مع سوره الفرقان المكيه والمكيات من الصور يحققنا العقيده ويعملن على ايجادها ويصححنها لأن العقيدة بمثابة الروح للإنسان صاحب العقيدة السليمة الصحيحة حي يسمع ويبصر يعطي ويأخذ فاقدها ميت لا يصوم ولا يصلي لا يزكي ولا يحج لا يجاهد ولا يرابط لا يعف الخير ولا يفعله وذلك لموته ميت فهيا بنا نسقي مستمعين تلاوة هذه الآيات مجودا مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع
1: ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ وشئنا لبعثنا في كل قرية مذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج
0: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره {ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا} المراد من القرية العاصمة والحاضرة والمدينة لا القرية في اصطلاح الجغرافيين المعاصرين كلمة القرية في القرآن المدينة وحسبكم قول الله تعالى لتنذر أم القرآن ألا وهي مكة يقول جل ذكره ولو شئنا نحن رب العزة والجلال والكمال لبعثنا في كل مدينة نذيرا ينذرهم عاقبة الشرك والكفر ويخوفهم ما يصيبهم من البلاء والشقاء في الدنيا والأخرة. إذ النذير رسول يبشر المؤمنين وينذر الكافرين وفي هذه الآية الكريمة إعلان عن رفعة شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن كماله لأنه تعالى كان يرسل في كل أمة رسولا نذيرا ثم ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرسل بعده رسولا وجعله كافيا في دعوة البشرية جمعا وتمضي الأيام والأعوام ويتجلى هذا الأمر بوضوح أيام كان الإقليم لا يدخله إنسان إلا بشق بشق وتعب وآلام الآن العالم بأسره شرقا وغربا كأنه قرية واحدة وأنتم تسمعون الإذاعات وأصوات المديرين فالشرق والغرب مرة ثانية علم الله عز وجل أن العالم سيتقارب وسيصبح كمدينة واحدة فمن ثم اكتفى برسول واحد وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم في الآية إعلان عن إكمال رسولي وكماله وعلو شأنه ورفعته لأنه قام مقام آلاف الرسل ومئات الرسل هذا الذي يسد حاجة البشرية كلها كأنه ألف رسول فدل هذا على علو مكان رسولنا وعلو شأنه بين الأنبياء والرسل وما أرسلنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ينذر قومها حتى يتخلوا عن الشرك والكفر والمعاصي ليكملوا في دنياهم ويسعدوا في آخرتهم لكن اكتفينا بإرسالك أنت مبشرا ونذيرا للعالم أجمع. وقوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فبناء على هذا يا رسولنا لا تطع الكافرين فيما يأمرونك به من عبادة آلهة معهم أو الإغراء والسكوت عن آلهتهم أو عدم التعرض لهم بنصحهم وتبيين الحق لهم لا تطعهم فلا تطع يا رسولنا الكافرين فيما يأمرونك به أو فيما ينهونك عنه من كل الأعمال والأقوال والمعتقدات لا طاعة للكافر ونحن أتباعه والله مثله لا يحل لأحدنا أن يطيع كافر في معصية الله عز وجل لو أن كافرا يحكمك أو أنت في قبضتي وقال أسجد لهذا الصنم والله ما نجد مرة ثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه ربه نهيا واضحا صريحا فيقول فلا تطع الكافرين في ماذا فيما يأمرونك به وينهونك عنه يامرونه بعباده الاصنام وينهون عن سبها وشتمها والتحرج بها فنهاه الله عز وجل عن طاعتهم فلا تطع الكافرين واذكركم بصوره الكافرون ما بين الكوثر والنصر في قصار المفصل قل يا ايها الكافرون ما سبب نزول هذه الصورة اسمع كلام الله فيها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سبب نزولها أن المشركين في مكة اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراحا وقالوا له لو تعبد معنا آلهتنا سنة نعبد معك إلهك سنة فوقع في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لو عبدوا الله سنة تطيب نفوسهم وتزكو أرواحهم ويعرفون الحق وينتهي الشرك والكفر نهائيا مال إلى قبول هذا الاقتراح شبهتم هم به فقال تعالى لا ناديهم ارفع صوتك بينهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وكرر ذلك حتى قال لكم دينكم الباطل وليدين الحق فطاعة الكافر لا تصح وطاعة المؤمن من باب ذلك بل طاعة أمك لا تصح منك ولا يجوز لك أن تطيع أمك في معصية ربك والدك طاعته واجبة لكن إذا أمرك بمعصية الله الله قبل والدك أطيع الله وأعصي والدك الحاكم بيده مقاليد البلاد والعباد إذا آمرك بمعصية الله فلا تطح أبدا لما؟ لأن الذي يطاع بحق هو الله خالقك وخالق حاكمك أما العبد لا يطاع فيما هو مأذون فيه مباح أما أن يقول لك سب ربك العن نبيك تفعل هذا خرجت من الإسلام او يقول لك افعل هذا الحرام افشوا بهذه المراه لا يصح ابدا اقتل هذا لا تقتل لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق اللهم الا في حال الاكراه الحديد في يده افعل او اقطع راسك الكرباج او العصا في يده يشرب هذا القمر والا افلق في حال الاكراه يجوز يجوز ان لا تطعه وليفعل ما يشاء في سبيل الله ويجوز ان تطيعه في تلك المعصيه حفاظا على نفسك لتعبد ربك والله يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذ كان سمية وزوجها ياسر وعمار أيضا يحبسون ويجلدون ويضربون ويطلبون منهم أن يسبوا محمد صلى الله عليه وسلم فيرفضون فمر الرسول اليوم بعمار فقال أعطهم يا عمار اما أبو وامه قتلوهما أعطيهم يا عمار ما يقولون اذ قلبك مطمئن بالايمان ونزلت هذه الايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان مره اخرى ينهى الله تعالى رسوله محمدا صلى الله وسلم عن طاعه الكافرين في ماذا؟ في معصية الله أن يعبد معهم الأصنام أو يجيز ويسمح لهم بعبادة الأصنام أو يوافقهم على ما عليه من الباطل والشر فاسأل قال لا فلا تطع الكافرين وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا ابذل جهدك في بيان الحق اذ بذل جهدك في بيان انهم على باطل وان عباده اصنام لا تنفع وان الايمان بغير الله باطل والله معك وناصرك وجاهدهم به جهادا كبيرا ثم قال تعالى وهو الذي ماج البحرين والان عاد السياق الكريم في اظهار ايات الله الداله على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته اذ بذلك يؤله ويعبد عاد السياق الكريم في عرض مظاهر تدل على وجود الله وعلى قدرته وأنه لا يعجزه شيء وعلى علم وأنه أحاط علمه بكل شيء وعلى حكمته فلا يوجد شيء خال من حكمة الله عز وجل فيه المتجلي في رحمته في سائر الخلق فأولا قال وهو اي الله تعالى جل جلاله وعظم سلطانه هو لا اللات ولا العزى ولا عبد القادة ولا عيسى ولا ولا هو الذي هو الذي مرج البحرين هو الذي مرج البحرين خلط بينهما هذا حلو وهذا مر هذا حلو وهذا ملح الفرات تصب في البحر النيل يصب في البحر ماء الفرات ماء النيل ما دجله حلو وماء البحر ملح مظهر من مظاهر وجود الله من اوجد البحرين من اوجد هذا الماء كيف حل هذا ومرر هذا من هو الله لا شك في ذلك وآية من ذلك أن يختلط البحران بعضهم ببعض ويبقى ماء الحلو حلو وماء الملح ملح. ولا يقدر على هذا مخلوق من المخلوقات. كيف لا يعبد وتعبد الأصنام والأحجار؟ كيف لا يطاع ويطاع المخلوقين العابدين بالحياة؟ مرج البحرين هذا عذب فرات والعذب هو شديد الحلاوة. ماء عذب اي حلو شديد الحلاوه ماء عذب فرات وهذا ملح اجاج مالح مر الاجاج المراره مع الملوحه هو لا غيره من خلقه وعباده مرج البحرين خلط بينهما هذا ملح اجاج وهذا عذب فرات وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجَرًا مَحْجُورًا البرزخ الحاجز بين الشيئين والحجر المانع هذا عن هذا والمحجور الممنوع وَجَعَلَ بَيْنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَالْمَاءِ الملح حاجز بينهما ما يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب من يفعل هذا؟ ما يبقى جواب إلا الله فقط لو تشتبع البشرية كلها ما تستطيع هذا أولا من خلق الماء بصنفيه الملح الأجاج والعذب الفوات من الاصنام والأحجار الشهوات الأهواء الطغاة والجبابره من البشر الذين يأكلون ويخرؤون ويموتون هم يفعلون هذا كيف يعبدون مع الله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا لا يرتبط هذا بهذا ولا هذا بذاك والبرزخ هو الحاجز بين الشائين وهناك برزخ أنتم عنه غافلون هو الوقت الذي ما بين أن نموت إلى أن نبعث يوم القيامة آلاف السنين ماذا يسمى هذا بالبوزخ حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة يسمى بالبوزخ ثانيا من مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجبه لالوهيته قوله وهو الذي خلق من الماء بشرا يا بشر اصل خلقتكم مما من الذهب او الفضه من الطين او العاج او الساج من اين اليست من ماء من نطفه الماء التي تقطر من ذكر الفحل في فرج الأنثى من تلك القطرة من المني خلقك ويل لا من يرد هذا يقول لا لا سبحان الله العظيم وهو الذي خلق من الماء بشرا من هم البشرة أولاد آدم نحن منهم لما سمينا بالبشر لأن بشرتنا جلدتنا واضحة مكشوفة ما عليها ريش كالحمام ولا عليها الصوف كالنعش والوبر كالإبل نحن بشر خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا النسب هو آباؤك وإخوانك وأعمامك وأجدادك والصهى هم أولاد بناتك وأولاد وأولادهم المصاهره والمخاتنه خاتنوك أختانك الذين تزوجوا بناتك وأخواتك أختان أصهار الذين تزوجت أنت بناتهم وأخواتهم، احتار فيها العلماء وكتب في القطوب صفحة كاملة، خلاصتها النسب أولادك وأجدادك وأبابك وأمامك نسبك تنسب إليهم أصهارك من تزوجت منهم فأصبحوا أصهارا لك وتسميهم والذين تزوجهم بناتك تسويهم اختانا لك كالرسول زوج علي فهو ابن عمه وختنه جمع بين العمومه وبين الختن وهذا هو حالنا ما بين ماذا ما بين انساب واصحاب الانساب فلان ابن فلان ابن فلان فلان هذا نسبه الى ادم اصهار اصهارك من تزوجت منهم وانجبت بنينا وبنات اختانك الذين زوجتهم, الذين زوجتهم بناتك واخواتك هذا خاتني زوج بنتي ولم تخرج البشريه عن كونها اصهار وانساب والله لن تجد اثنين في البشر إلا إما نسب وإما صحر من من قدر على هذا سوى الله وهو الذي خلق من الماء الذي هو مني الفحول من رجال وهو ماء ثخين أبيض معروف ماء خلق منه بشرا بنو آدم وجعلهم كذا ما بين النسب والصهر لا تخلو البشريه من هذا الآن الذين في المسجد بعضهم انصار بعضهم انسار وكان ربك قديرا وكان ربك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم وكان ربك ايها المستمع الكريم قديرا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فهو يكون فقط الذي كون هذا الكوكب النهاري الشمس فوق رؤوسنا كون هذا الكوكب والذي هو اكبر من كوكب الارض بمليون ونصف مليون مره كيف لا يقول شيء كن فيكون كيف كان هذا؟ قال له كن فكان هذه العوالم بين ايدينا نشاهدها آه من اوجدها؟ آه من خلقها؟ آه ليس لك ان تقول الا الله فقط فإن قلت غير الله فأنت كاذب ولن تقول غير الله أيضا من تقول إذن وأضرب المثل للملاحد والعلمانيين لمنكر البعث والجزاء للمكذبين بالله ووجود الله وأولويته نقول لهم هذا كأس مملوء باللبن أو بالقهوة أو بالشاي موضوع على الطاولة هاتوا علماءكم كلهم هل يستطيع ان يقولوا هذا وجد نفسه ممكن مستحيل هذا كاس فقط من اللبن على طاوله هات علماء الكون كلهم وقول ما تقولون في هذا الكاس يعني يوجد نفسه يقول نعم اوجد نفسه يقولون أجيبوا لا والله ما يقولون إذا من أوجده اسألوا عن موجده ندلكم فلان أو فلانه الذي أوجده فكيف إذن نقول من خلق هذا العالم علو وسفله موجود من أوجده اسألوا ما إذا نسأل حتى لا نعبد الله هذه الحقيقة وإلا كيف ينكرون وجود الله وهم موجودون وهو موجدهم ما يدون أن يعترفوا بالله حتى لا يعبدوا حتى لا يطيعوه حتى لا ينتهوا عن الباطل والشر والخبث والفساد ذي الحقيقة وكان ربك قديرا على كل شيء قدرة الله لا يعجزها شيء والله لا يعجز قدرة الله شيء لا في الأرض ولا في السماء لا بالإماتة ولا بالإحياء لا بالإعطاء ولا بالمنع أبدا إنه على كل شيء قدير إذا كيف يعبد معه عيسى يا إخواننا من النصارى كيف يعبد عيسى مخلوق لله تعلقوه في اعناقكم صليبا وتعبدونه؟ اين يذهب بعقول هؤلاء؟ كيف تعبد البتول مريم ويصبح الاله ثلاثه ثلاثه الهه؟ اين العقول؟ لو تفقه احدا يفقه ويفهم ويدخل في الاسلام. ولكن الذين يستغلون هذا الباطل ويسودون به ويعيشون عليه يكذبون وينكرون ليبقى لهم هذا الباطل في أيديهم وإلى كيف نقول عيسى ابن الله عيسى إله مع الله ونحن نقول لإخواننا يا من يستغيثون بالأولياء يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا رسول الله يا فاطمه يا حسين يا كذا كيف تنادون من لا يرونكم ولا يسمعون بكم ولا يقضون على اعطائكم ولا على منعكم ولا على صرف العذاب والشقاء عنكم كيف تنادونهم اين يذهب بعقولكم؟ لما تقف امام ضريح وتنادي يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان والله ما يسمعك وإن فرضنا سامع يمد يده لك يعطيك يرشدك يوجهك والله ما كان إذا كيف تجعله مثل الله بدل ما تقول يا ربي قلت يا فلان يا فلان كيف يصح؟ الجهل يجب أن نزيل الجهل ما نبقى جاهلين أبدا وإن قلت وكيف نذهب الجهل ونبعده عنا ما هي الطريق يرحمكم الله ما هي الطريق؟ الجواب هي أن نجتمع في بيوت ربنا المساجد الجامعه بعد صلاه المغرب كل يوم وطول العمر النساء وراء ستاره والرجال والاطفال امامهن والمعلم امام الجميع وليل ايه من كتاب الله تنير الحياه وليل من حديث من احاديث رسول الله يوضح الطريق ويسبل السبيل ولا نزال كذلك حتى والله ما يبقى جهل ولا جاهل وإذا انتفى الجهل انتفى الباطل والشر والخبث والظلم والفساد والله كلها تنتهي وعرف عدون هذا فلم يسمح لنا باجتماع في بيوت ربنا بما ألقى في نفوسنا من الهواجس الباطلة والخواطر السيئة وصافنا إلى الدنيا وشهواتها وقلنا لهم اعملوا من صلاة الصبح صلوا الفجر واعملوا يا فلاح يا نجار يا حداد يا كذا إلى غروب الشمس ما تستريحون طول النهار مالت الشمس الغوب وقف العمل يكفي من صلاه الصبح الى المغرب نتوضا نتطهر وندخل بيت الله عز وجل نتلو كتاب الله ونتدارس كما نتدارسه يوما بعد يوم ما يمضي سنه الا واهل القاويه كلهم علماء وليس بينهم فاسق ولا فاجر ولا ظالم لان الفاسق والفاجر والظالم ما يصبر ما يقعد في المجلس يخرج يرحل من القريه ما يستطيع ان يبقى مع الصالحين بهذا يزول الجهل يا عب ابا عبد العزيز قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله من غير الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم والله ما ينفعهم ولا يضرهم يا من يدعون سيدي عبد القادر يا راعي بغداد يا راعي الحمراء كما نسميه لو ناديت من الصبح الى الليل يا عبد القادر يا عبد القادر يا عبد القادر اني جاي اني عطشان اني ضمآن اني عاري اني كذا هل ينفعك؟ ينفع ولا لا؟ والله ما ينفع وان خفت انك اذا لم تدعوه اذا لم تستغيث به يضرك هل يضرك بحمى تصيبك؟ بآلم في اضراسك وأسنانك بما في بطنك بضمع في والله ما يضر فهؤلاء الذين يعبدون عيسى ويعلقونه في أعناقهم هل عبادتهم لعيسى تنفعهم؟ إذا ما عبدوا عيسى يضرهم عيسى يدخلهم الله جهنم الجواب لا لا والله لا يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم والايه نزلت واهل مكه وهم اشراف العرب وساداتهم في بيوت احجار اصنام يعكفون حولها ويعبدونها والله يقول ما تنفعهم ولا تضرهم لو ارادوا النفع منهم والله ما يحصلون عليه لو ارادوا دفع الضرر ما يدفع الضرر عنهم ان خافوا منها تضرهم والله ما تضرهم ابدا اذ لا نافع ولا ضار الا الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا هذا خبر عجيب الكافر ظهير على الله يساعد الشيطان على معصيه الله الشيطان التزم بالحرب دعوة الله وعبادة الله وهو يدعو إليها والكافر يعينه على معصية الله والكفر بالله فانظر موقف الكافر ما أبشعه يعين على معصية الله هو نعم الكافر يساعد يعين يشجع يعطي المال من أجل أن لا يعبد الله فهو ظهير للشيطان على عبادة الله على ترك عبادة الله وكان الكافر أبيض أو أسود في الأولين والآخرين ظهيرا على ربه أي ظهيرا لإبليس معين له على على ترك عبادة الله تعالى أو على معصية الله عز وجل فنعوذ بالله من الكفر والكافرين نعوذ بالله من الكفر والكافرين ما الكفر يا شيخ الكفر هو أن تجحد ما شرع الله وبين العباده لو تقول الصلاة لا صلاة كفرت تقول الصيام لا صيام كفرت تقول لا حجاب في الإسلام كفرت كل من ينكر ما شرع الله ويكذب به ويجحده فهو كافر أولى بذلك من ينكر ألوهية الله ويقول نعم يعبد الله ويعبد معه غيره وأبشع من ذلك من يقول لا إله والحياة مادة والكفر أنواع ونعوذ بالله من الكفر والكافرين ثم قال تعالى وما أرسلناك يا رسولنا محمدا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَلَا تَكْرَبْ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَقُولُ الْأَبَوْا أَنْ يَسْتَجِيبُوا أَصَرُوا عَلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ دَعَوْتُهُمَّ اَسْتَجَابُوا حاربوني ما هي مهمتك أن تهديهم الهداية بيد الله مهمتك أن تبشر من استجاب برضا الله والنعيم المقيم يوم القيامة والطهر والصفاء والسعادة في الدنيا وتنذر المصر على الشرك والكفر بخزي الدنيا وعذاب الآخرة ذي مهمتك أما أن تهدي القلوب وتقلبها لا هذا ليس لك لا تكرب ولا تحزن وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا ما ارسلناك لتهدي القلوب وتحولها لتعبد الله وحده مهمتك ان تبشر المؤمنين والعاملين الصالحات برضا الله عز وجل والسعاده في الدنيا والاخره وتنذر الكافرين والفاسقين والمجرمين بخزي الدنيا وعذاب الاخره اذ كان وصول يتالم لما يدعو عام كامل ما يستجيب واحد بل خمس سنوات ما استجب 10 انتار ف... فلا بد ان يتالم والا لا فيخفف الله عنه ويقول وما اوصناك الا بشيء نذير ما اوصناك لتقلب القلوب وتحول الوجوه الى ان يعبد الله هذا ليس لك لا مالك إلا أن تبشر من آمن بك ومشى وراءك بسعادة الدنيا والآخرة وتنذر من أعرض عنك وكفر بك بعذاب الآخرة وخزي الدنيا هذا معنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا اسمعوا الآيات قبل شرحها أتلوها عليكم تأملوا ما سمعتم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. قادوا على هذا ولا لا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا لأن الصورة مكية والجهاد بالسيف ما فرض أبدا في مكة أي بالقرآن فقط وهو الذي مرج البحرين هذا عدم فرات وهذا من حجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا من هذا الفاعل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرون وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا اسمعوا شرح الايات ما زال السياق في تعداد مظاهر الربوبيه المستلزمه للتوحيد ما زال سياق الايات في تعداد مظاهر الربوبيه المستلزمه للتوحيد قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا اي في كل مدينة نذيرا اي رسولا ينذر الناس عواقب الشرك والكفر ولكن لم نشاء لحكمة اقتضتها ربوبيتنا وهي ان وهي ان نكون وهي ان تكون ايها الرسول أفضل الرسل وأعظم منزلا وأكثرهم ثوابا مرة ثانية لو نشاء ولكننا لم نشاء أن نبعث في كل قرية نذية رسولا لحكمة اقتضتها ربوبيتنا وهي أن تكون أيها الرسول أفضل الرسل وأعظم منزلة وأكثرهم ثوابا فحبوناك بهذا الفضل ومنحناك واعطيناكه فكنت رسول كل القرى أبيضها وأسودها فاصبر وتحمل واذكر شرف منزلتك من رسول الله في البشرية اليوم؟ واحد محمد صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين, أي فلا تطع الكافرين في أي أمر أرادوه منك وجاهدهم به أي بالقرآن وكله حجج وبينات جاهد به جهادا كبيرا تبلغ به أقصى جهدك بعد هذه الجملة الاعتراضية من الكلام الإلهي قال تعالى مواصلا ذكر مظاهر ربوبيته تعالى على خلقه وهو الذي مرج البحرين أي الملح والعذب أي أرسلهم مع بعضهما بعضا وهذا عذب فرات أي حلو سائق شرابه وهذا ملح نجاج أي لا يشرب وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي ساترا مانعا من من اختلاط العذب بالملح مع وجودهما في مكان واحد فلا ينبغي هذا على هذا فلا يبغي هذا على هذا بأن يعذب الملح أو يملح العذب العذب وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني ونطفته خلق الإنسان وجعله ذكرا وأنثى وهو بمعنى قوله نسبا وصهرا أي ذوي نسب ينسب ينسب إليهم وهم الذكور وذوات صهر يصهرن بهن وهن الإناث وقوله تعالى وكان ربك قديرا أي على فعل ما يريده من الخلق والإيجاد أو التحويل والتبديل والسلب والعطاء هذه مظاهر عبوبية المقتضية لعبادته وتوحيده والمشيكون يعبدون من دونه أصناما لا تنفعهم إن عبدوها ولا تضرهم إن لم يعبدوها وكذلك لجهلهم وظلمة نفوسهم فيعبدون الشيطان إذ هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وبذلك كان الكافر على ربه ظهيرا إذ بعبادته للشيطان يعينه على معصية الرب تبارك وتعالى وهو معنى قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معين للشيطان على الرحمن والعياذ بالله وقوله تعالى وما ارسلناك إلا مبشرا ونذيرا يقول تعالى لرسوله إنا لم نرسلك لغير بشارة المؤمنين بالجنة ونذارة الكافرين بالنار أما هداية القلوب فهي إلينا من شئنا هداية اهتدى ومن لم نشأ ومن لم نشأها ضلّ إلا أن الله يهدي ويضلّ حسب سنن له قد مر ذكرها مرات في الآيات عندما تقول الله يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء كيف تؤول هذا؟ يهدي من أراد الهداية وطلبها وقرع باب أصحابها وراهم بيّنوا الطريق هذا الذي يهديه الله وظل من أعرض واستنكب واستكبر وأبى أن يقبل الدعوة هذا الذي يضله الله أما حاش الله أن يضله مهتديا أبدا ولكن من طلب الهداية شاء الله هدايته فهداه ومن طلب الضلال شاء الله ضلاله فأضله
1: والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا الإشارة إلى الحكمة في عدم تعدد الرسل في زمن البعثة المحمدية والاكتفاء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم علمتم أن الله
0: اكتفى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية في هذا علو شأن محمد ورفعته وكماله لأنه سدم سد مسد آلاف الأنبياء والمرسلين واللطيفة التي بينت لكم علم الله ان العالم يقترب من بعضه بعضا وتصبح البشرية كأنه امة واحدة يتكلم الرجل في المشرق يسمع اهل المغرب اليس كذلك؟ فما هناك حاجة الى تعدد الرسل والانبياء.
1: نعم. ثانيا حرمة طاعة الكافرين في امور الدين والشرع.
0: حرمة طاعة الكافرين فيما هو شرع الله من أحل لك حراما لا تطعه. من حرم عليك حلالا لا تطحه من عطل عبادتك وأوقفك دونها لا تطحه وإنما الطاعة تكون في المأذون فيه المعروف أما أن تعصي الله بطاعة حاكم وإلا إمام وإلا شيخ وإلا كافر فلا طاعة لكافر ولا لغيره في معصية الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق والمخلوق يشمل
1: الكافر والحاكم والغني والفقير ثالثا من الجهاد جهاد الكفار والملاحده بالحجج القرانيه والايات التنزيليه جهاد
0: الان نعود للسياسه الآن ما فيه جهاد والله ما يوجد جهاد اليوم حق أتكلم على علم أولا أين إمام المسلمين الذين بايعوا التفوا حوله ورباهم وأصلحهم وأراد أن يقاتل بهم الكافيين أين هو؟ مخبأ موجود قولوا لا ما بايعناهم نحن مفرقون على ستة وثلاثين دولة وجماعة وحزب أين إمامنا الذين نقاتل وراءه هذا أولا ثانيا لو بايعنا إماما واحدا ما في جهاد لماذا نجاهد نرسي سفننا ونعلن عن أمريكا بأن تدخل في الإسلام تقول نحن تفضلوا ابن المساجد اعبد الله ادعوا الى ربكم من يمنعكم المانيا روسيا الان بعد ما هبطت الشيوعيه العالم بكامله مفتوح نحن لما نغزو نريد ان نجبر الناس على الاسلام لا والله ولا واحد يجبر ابدا فقط نقول افتحوا الباب لنعلم الناس ونرشدهم حتى يعبدوا ربهم فيكمل ويسعدوا حتى نرفع الظلم والشهوة والفساد فالآن ما نحن في حاجة إلى أموال بالقناطير وعلماء وزعوه من اليابان إلى المريكان نسد بهم الحاجة وهذه الأموال اسمعوا بلغوا أسمعت لو ناديت حيا نقول سبع زكاة كل مؤمن هذا مكانها مصارف الزكاه ثمانيه والا لا المصرف السابع ما هو في سبيل الله والا لا معاشر المسلمين عربا واجما في العالم باسره من وجبت له زكاه ياخذ السبع منها آلاف يضع ألف على جهه تجمع هذه البلايين بالمليارات ونرسل العلماء ربانيين يبنون المساجد ويدعون إلى الله في الشرق والغرب فترة من الزمن والإسلام انتشر في العالم أدينا واجبنا ماذا ترون في هذه السياسة صدقتموني والا لا الآن ما في جهاد أين إمام المسلمين الذين جهزنا وأعدنا وقال بسم الله نغزو هذا أولا وثانيا لو وجد نغزو ماذا بريطانيا فيها آلاف المساجد والناس يدعون إلى الله نغزو فرنسا في ألفين مسجد أمريكا لا تسأل نغزو ماذا نغزو فقط بالمال نبني المساجد والمدارس وننفق على الفقراء والمساكين ونبعث الهداة والمهتدين يدعون الى الله عز وجل هذا هو الجهاد.
1: هاتي. رابعا مظاهر العلم والقدرة الإلهية في عدم اختلاط البحرين مع وجودهما في مكان واحد وفي خلق الله تعالى الإنسان من ماء وجعله وجعله ذكرا وأنثى وجعله ذكرا وأنثى للتناسل وحفظ النوع
0: بما ظاه قدرة الله هذا الماء العذب وهذا الملح من جعله ملحا من جعله عذبا من فرق بينهم من جمع بينهم أليس الله هذه قطرة الماء منتنة تتحول إلى أنسان يخاطبكم ويحدثكم ويرفع صوته عليكم أصل ماذا أليس تلك النطفة العذية القادرة وإلا لا من خلقنا. ليس لنا الا ان نقول الله اذا فلا اله الا الله لا نعبد الا الله لا بالدعاء ولا بالاستغاثه ولا بالذبح ولا بالنذر والان جاءني احد قال والنبي قلت قل لا اله الا الله كيف تقول والنبي النبي يحلفون به هو الله نبي ما هو اله قل لا اله الا الله قال لا اله الا الله
1: خامسا واخيرا التنديد بالمشركين والكافرين المعينين للشيطان على الرحمن التنديد نعم اددت انددت بالذين يساعدون الشيطان
0: على كفر البشريه وافسادها والذهاب بها الى جهنم